0: Olá! Bem-vindos ao podcast de que mais estavam à espera. Tanto, mas tanto, que nem sabiam. Eu sou a Francisca. E eu sou a Patrícia. E juntas
1: somos... Uma, uma coisa é uma coisa! Neste podcast poderão ouvir-nos a conversar sobre batons, perfumes, entrar borregos, planos maquiavélicos sobre como assaltar as lojas do Van Noten e comida... Muita, muita comida. Vai haver convidados? Vai. E eles vão aceitar os convites? Não sabemos. Numa das leituras do blog Assins e Assados, encontramos o nome Patrícia Gabriel, envolta em delícias nunca vistas e revestido de um certo misticismo. Mais tarde lembrámos que já nos tinha aliciado com um jantar incrível no apartamento, a qual não fomos. A Patrícia é chefe, tem um mestrado em Ciências Gastronómicas que lhe deu o modo para criar algumas das coisas que nos fascinaram. E o resto, vamos deixar a Patrícia contar. Pá, não sou chefe porque... Eu acho isso muito interessante. Hum.
2: Porque quando nós teremos um curso de Economia, não somos diretores de uma empresa. Claro.
1: Assim,
2: e ser chefe... É chefiar alguma coisa? Eu Bom, há, há, um, há um chefiar quando estás a trabalhar numa equipa que seja um projeto teu. Uhum. Mas é como se tu tiras um curso de cozinha e, e és chefe. Ou seja, uh, eu tiro um curso de uma licencia, tirei licenciatura em matemática e ensino, mas não sou professora de matemática a não ser que o exerça, não é? Exatamente. Uhum. Então, no exercício do que eu faço, eu sou cozinheira. Claro. Eu cozinho, pronto. É... Sim. sim. <risos> não gosto de prefixos. Uhum. Não gosto de prefácios, não, claro. gosto, não gosto muito de prefixos também. a sou Patrícia.
0: Bem. Então, olá Patrícia! Bem-vinda. Um, soubemos de ti depois do partage de São Cibre, através do Assins e Assados, e procurámos mais informação na internet, mas foi difícil de encontrar. Dei também a nossa grande curiosidade em falar contigo, porque o que vimos e lemos foi magnífico. Uh, primeiro de tudo, começamos por pedir que nos fales da tua vida com uma breve cronologia. Fazemos o mesmo com todos os nossos convidados. Onde nasceste? Alguns, algumas coisas que queiras uh, realçar da tua infância, da tua adolescência e da tua vida académica e como foi o teu primeiro emprego. Sim, algo que, queiras, que aches importante no teu percurso referir.
2: <risos> então, Nasci na Colher. Um... Eu vivi na Covilhã até aos 25 anos, uh, estudei matemática, cozinho desde os desde 15 a 6 anos mais ou menos, mas a cozinha sempre foi uma envolvente em casa, porque a minha mãe era uma excelente cozinheira, não por ser minha mãe, mas porque era realmente uh, excelente uh, no que fazia, não tenho assim na memória uh, algo sem, sem sabores sem sabores generosos também, e havia sempre uma magia, também, como criança a casa estava repleta de ingredientes e nós brincávamos com ingredientes, como a gelatina, por exemplo, e fazermos guerras com gelatina, uhum. ou pegar uh, em tudo o que havia, misturar e pôr no forno e ver o que acontecia, uhum. e nesse sentido havia alguma liberdade de fazer esse, esse tipo de coisas. Um... É que pode ser relevante, estudei matemática, apaixonei-me pela matemática, talvez no décimo ano, uma professora excelente, adorava os desafios matemáticos que saíam no público, uh, acho que é uma referência da matemática em Portugal, o Eduardo Veloso e o João Pedro da Ponte, parece-me, e, e, e fui estudar matemática, cheguei à universidade, Uh, era tudo muito mais difícil do que eu achava que era, não, é? eu não estudava praticamente. <risos> estudei música também, até aos 21 anos, estudei piano. E tudo na
0: Covilhã né? E tudo
2: na Covilhã no conservatório. Uh, nunca percebi que a música podia ser uma profissão Também não sei realmente explicar o que é este sentimento em mim, mas era isso, e estudei matemática e, de repente, a matemática também não eram aqueles desafios, era algo mais uh, complexo. Exato. E, e pronto, estudei de matemática, depois uh, fui fazer um mestrado. Logo terminei a licenciatura, de aulas. Uh, fui fazer um mestrado em matemática computacional em Braga. Uhum. E depois fui fazer investigação para os Açores. Uh, uhum. Vivi dois anos nos Açores. Uh, e pronto. E aí começou a aventura porque fui com o João para uma viagem na América do Sul seis meses e depois fomos para a Índia e ficámos dois anos. E nesses dois anos não havia realmente um plano, era aprender yoga, encontrar-se, criar uma sustentabilidade
0: uhum.
2: e de repente comecei a cozinhar em casa, vegetariano, vegan gluten-free, na altura Havia muitos estudantes americanos e eu acho que eles têm o, um pouco o stream do que se passa em todo o mundo E também uhum. estávamos em 2006, 2007, 2008 uhum. E nessa altura já se falava do raw food e todos estes freeze ah, que, que agora... É e dos superfoods E pronto, depois comecei a cozinhar, de repente primeiro para 10 pessoas, depois para 35 frequentemente E foi um sucesso e foi realmente encontrar a minha liberdade, eu acho uhum. que foi aí o o clique para entender onde é que eu me sentia livre que acho que é isso que nós precisamos acima é. de tudo
0: e foi isso foi tudo, isso na, tudo Índia. na Índia nestes dois anos Sim.
2: Uhum. e e depois regressei, tentei continuar na cozinha a ideia, na altura, era fazer trufas de chocolate. Trouxe 10 kg de fava de cacau, não, biodinâmico. Não, não, não. Mas, pronto, a ideia era fazer trufas de chocolate. E, entretanto, pronto, os planos mudaram. Trabalhei, fui trabalhar com uma amiga em Barcelona, por volta de um ano. Trabalhei em cruzeiros, seis meses, foram dois contratos e algo. E... Trabalhavas e
0: em cozinha? Em cozinha,
2: cruzeiros. sim. E, e Barcelona, um ano. Depois regressei para, fazer, para terminar a tese de matemática e depois, depois regressei em Portugal, voltei a dar aulas. Aproximei-me de Lisboa, fui dar aulas para a Margem Sul. Uh, depois fui dar aulas para a Escola de Camarada, Foram experiências fantásticas. Uh, adoro ensinar, adoro a matemática. Mas a cozinha estava já lá atrás e encontrei um curso pós-dobrá-la no estril. E aí foi o regresso à cozinha porque percebi que se eu realmente queria cozinhar, tinha que cozinhar todos os dias e a única forma era ter essa obrigatoriedade. Uhum. E fiz um set à noite, a aulas durante o dia e, e após trilho à noite, todos os dias. E, e pronto, e foi o regresso, ou seja, foi, de repente, regressar à cozinha e depois veio o mestrado Pronto, desde que retorcei, que me aproximei a Lisboa. Uh,
0: lemos na página da tua TED Talk, porque sim, a Patrícia deu uma TED Talk, podem ver na internet.
2: Foi difícil.
0: <risos> <risos> uma pequena e poética biografia de onde citamos: interessa-me a gramática do gesto, pois enaltece o ingrediente e confere-lhe outros relevos. Ainda não tivemos o prazer de ter a experiência em primeira mão. Mas gostávamos que nos descrevesses brevemente o que te interessa explorar nessas experiências. Hum. O que é que me interessa
2: explorar? Sabe, o ingrediente só por si te molda, não é? Ou seja, tens que pegar nele e tens de te adequar. Então, no fundo, há uma mútua em simultâneo, não é? Ou seja, não, é, não, não pegas nas coisas da mesma forma porque a sua forma é realmente diferente. Uhum. E a forma como tratas também. Ou seja, uns são ácidos, outros são doces, outros são amargos. Uh, uns são mais interessantes cozidos. Um, ou seja, a forma de expressar também vai ser diferente. Um,
0: pois não sei, não sei muito bem o que é que... <risos> o que é que te interessa uh, transcrever ou transmitir às pessoas quando estão... A Eu acho que em, em primeira...
2: Uh, vai ah, eu cozinho apenas. Então, quer dizer, em primeira ordem, quero alimentar alguém, não é?
0: Uhum.
2: Tu vens uh, alimentar-te, não é? Uhum. Quer dizer, tens que ter fome e vens e chegas e tens que ter alguma coisa para comer. Depois há, há o, ou seja, há o, o, que é, o que sou eu, não é? Ou seja, a minha história, os meus interesses, sei lá, e ver o Berard, não é? fui bastantes vezes, é extremamente inspirador, não é? porque tens ali pessoas muito grandes, pessoas também são a minha referência, outras que vais descobrir e, e isso alarga-te, não é? Eu acho, que, eu acho que essa é a minha, o meu fascínio é, há uma expansão constante, não é? Em vez de tornar as coisas mais narrow, não, é? não estás a afunilar, estás a assimilar, não Estás é? a integrar. E quando estou a sonhar, no fundo, estou é a integrar-me também naquele processo todo. Por exemplo, vocês falaram na, na filigrana. Um, eu, no ano passado, fui, fui fazer uma residência a Lyon e a proposta era eu apresentar um menu. A cidade convidada era Lisboa. E eu, de repente, passei numa loja e vejo este molde de madeira Uh, realmente não sei porque é que usam, era um molde de madeira pequenino e eu pensei tá, até fazer uh, com canela, por exemplo, qualquer coisa, mas aquilo guardei-o, nunca, nunca usei no final e, e de repente veio a cebola uh, e a cebola é uma construção, acho que como tudo na nossa vida, não há realmente uh, não me entusiasmo-me muito pensar no futuro, ou seja, uhum. o que é que eu vou ter daqui a 20 anos, ou o que é que, que, é que vai acontecer, acho que me interessa -me bastante o presente, o instante, uhum. e acho que é a maior aprendizagem de países como a Índia. E, por exemplo, esta coisa da cebola ficou, eu fui ver uma apresentação no Peixe em Lisboa, que não tem nada a ver com o que eu fiz, mas uma apresentação em que o refogado era gigante, havia se calhar uma seta plana, não me recordo muito bem, ah, e de repente aquele cheiro do refogado foi tipo, pá, isto é maravilhoso, Eu já não me lembrava de subir as escadas quando era miúda do meu prédio e sentir aquele cheiro que vinha até cá abaixo e ir almoçar a casa e tipo, ah, pá, isto é uma grande homenagem, porque adoro, não é? E de repente, não sei, a cabeça faz as ligações que tem que fazer, não é? E, e de repente cebola, filigrana, pá, tão belo, não é? Belíssimo, hum. é um trabalho magnífico, não é? De, uh, nosso. Sim. E pronto, e surgiu assim. Uh, a partir daí também, não sei, é. É algo sensível, Sim. é algo frágil. Eu acho que também sou frágil, sensível, forte. Uh -huh. Há um pouco essa. Esses todos em conjunto, como, como todos nós, e no fundo também ter alguma surpresa: tu olhas para uma coisa claro. que vais comer e, e se calhar não sabes muito bem o que é que, que, é, que é ou o que é que vai sim, sair.
1: Claro.
2: E, e eu também não sei antes de fazer. Pois
0: sim, E tem Mas, -te isso, tempo também. -te claro, tempo
2: tem, tem que haver tempo, ou seja, tens que testar. Há vários sim. textos, não é? Vou fazendo, tenho. Uh, tenho praticamente todos os gadgets que até agora preciso em casa e pronto diariamente tenho um projeto que estou sempre a construir alguma coisa ou seja, faz uma pesquisa, uhum. uh, seja o ponto de partir da ideia depois há uma pesquisa bastante grande de como tratar os alimentos uh, Papers uhum. científicos, ou seja, o background do mestrado é, é bastante rico, é precioso não é? no fundo é juntar também aquele lado científico da matemática e vais ver o que é que, como é que vais usar as coisas e depois, pronto, quando pões a mão na massa tudo, é, tudo se transforma, uhum. não é? Uhum. Tudo é diferente.
1: Um, então, uh, como, é que, como é que o teu trabalho recente uh, se reflete na tua vida e deduzimos que seja a tua ocupação uh, permanente? Agora fazes que... isso em exclusividade, não é? Sim. Sim.
2: Eu em 2013 fui fazer o estágio a São Paulo de cozinha, quando terminei o estril, depois fui para Bali, três meses, ajudar a fazer uns menus num restaurante dos amigos e quando voltei, quando voltei, pronto, voltar à vida normal, regressar às aulas, a dar aulas e na altura procurei um doutramento ou seja, queria realmente cozinhar e como é que poderia fazer, não tendo dinheiro para fazer um grande investimento, como é que eu poderia caminhar ao meu, na minha dimensão. E a ideia na altura foi, olha, porque não fazia um doutoramento? Na altura, quando terminei o, o, o mestrado em matemática, na altura, até tinha sido aceite num no doutoramento no México, depois acabei por não ir. pensa pensei, olha, agora é o tempo é o momento ideal, uma bolsa de doutoramento em gastronomia. E realmente não encontrei. Também não me interessava demasiado teórico, queria uma... Porque eu quero cozinhar, quero, quero quero realmente é o meu interesse. Uhum. E uh, encontrei o mestrado em Lisboa. Depois vi que era a professora Paulina Mata, eu não o conhecia, mas tinha já era uma referência quando vim para Portugal.
0: Foi a minha professora. Foi? Sim, de Química Orgânica. Que Que is, is. is, is. E. Isto
2: na Nova, não é, Sim,
0: Nova,
1: é? Na Nova.
2: Uhum. Is, em is. conservação e restaurante. Uau! Uhum. Lá, na, lá
0: em Almada, sim na FCP.
2: Que isso. Boa! E,
0: e era uma referência porque
2: quando eu vim da Índia hum, comprei um livro, que é uma bíblia da Cozinha Molecular hum, do Arlo Maki que é fascinante, é um livro bom para ter na cabeceira e ir folhando como um livro de poesia que abres. Eu gosto um pouco de fazer isso. E na altura googlei, claro, encontrei o o chefe um, Luís Berena, encontrei a Paulina Mata, a professora Paulina Mata, e na altura, quando vejo o mestrado, oh, é, é, é exatamente aqui que, que vou tentar. E pronto, e naquele momento concorri para dar aulas, e quando vem, uh, quando vem o um pedido para entrevista nas escolas, pensei: Eu não vou conseguir, oh, não faz sentido nenhum continuar sempre a fazer vários caminhos na minha vida porque eu acho que somos realmente muito versáteis mas uh, ao contrário eu dico, acho que é bom dirigirmos nos para a nossa ou oh, para mim foi essa a minha mensagem na... eu precisava de direcionar a minha criatividade ou aquilo que eu queria fazer e de repente acabei por não ir pronto acabei por não ir dar aulas de matemática e dedicar-me em absoluto ao mestrado e, assim, criar a minha sustentabilidade. Uhum. Comecei a trabalhar para uma empresa, fazer os workshops, tudo muito privado. Uh, poucas pessoas, aqui em casa, ou seja, a casa acaba por ser a minha cozinha a minha cozinha é a minha casa e... e pronto, e desde aí, antes de 2014 já tinha... Uh, ou seja, já tinha dado workshops também, mas pronto, no fundo, foi em 2014 que começou um bocado, uh, ou seja, a direcionar mais o caminho e a acreditar, e, e temos que correr algum risco. E eu acho que é bom a vida não ser. A vida não é realmente plana, não é? Não, mesmo temos Exato, que parece que ficamos ali acima, não é? ou seja, compras o gadget que te resolve os problemas todos,
0: mas de repente o gadget falha uhum. e tens mais um problema. E curiosamente, quando disseste que não te interessa, não te interessam coisas muito teóricas do ponto de vista académico, que queres cozinhar. Uma das coisas que me que me saltou à vista foi que a tua tese de mestrado foi um jantar, uhum. é? Isso para mim pronto foi uma novidade, não sei se é uma coisa que se costuma fazer na, nas ciências gastronómicas, <risos> mas achei uma ideia maravilhosa. Sim. Hum,
2: foi um jantar, mas para fazer os jantar o jantar eram um 12 pratos mais um. Uhum. Hum, houve muito trabalho por trás, não é? Ah. Ou seja, como, como dizia antes, antes de. Ou seja, há um estudo constante. Ou seja, sei lá, há coisas que acontecem por acaso e que tu posteriormente vais verificar uhum. que aquilo é, é, na realidade, por uma razão que já está comprovada. Uh, mas não é isso para mim que lhe dá autenticidade ou, ou lhe dá realidade, porque ela está ali e existe. É? Mas há um trabalho muito grande por trás, de muita investigação. Uh, que na ou seja, a tese foi realmente o um jantar, uh, mas, por exemplo, na tese por si só, que é da prato não está realmente esse background todo em relação ao produto que está a ser usado. Por exemplo, estou sempre numa viagem constante, está sempre em. todos os dias é. Há sempre uma mudança, e depois acabas por se não registar, mas pronto, há esse trabalho teórico, ou seja, mas o teórico também se sedimenta absolutamente na prática, ou seja, se não houver, não dá para ser só entendimento, não dá para ser só uhum. o raciocínio, pronto, foi uma tese um pouco um pouco diferente de, sim, do sim. mundo, claro. Exato. <risos> um bocadinho mais pessoal também, um pouco mais íntima também, uhum. no sentido em que também sou eu que se reflete na, naqueles pratos que lá estavam e, pronto, há histórias que são...
0: E a defesa da tua tese foi o jantar?
2: Não, o jantar... não, não. Uh,
0: o jantar...
2: Não. O jantar foi uh, pôr em prática ideias que foram surgindo durante o mestrado. e nas aulas, ou aprendíamos alguma coisa e eu, de repente, é eh pá, adorava fazer isto ou aquilo e, de repente, a professora Paulina dizia eh pá, mas tenho que pôr isso em prática. Uh -huh. Então, ela colocou esse desafio. Inicialmente, a tese não era essa, mas, naturalmente, fazer aquilo tudo demorou muito tempo. Há uma frase em inglês que eu gostei muito, não sei de quem é, não sei se eu escrevi isso quando estava a fazer a tese, que era
0: Like eaters, we cannot be factless. Um, e pegando assim nesta conversa mais um, ecológica, no fundo, mas filosófica também, a sustentabilidade é determinante no desenvolvimento do teu trabalho, não é? como sabemos. Que atitudes aconselhas uh, ao consumidor comum para o seu dia-a-dia? -dia? Eu acho que é um pouco isso. Acho que é respirar
2: e, e, e não acumular tanto. Realmente, não sei qual é, qual é o caminho, mas eu acho que é em é relação mais a nós de. pá, é preciso tocar a pele, é preciso. Uh, acho precisamos de tempo, tempo, tempo útil ou inútil, vazio, cheio, mas é tempo. A sustentabilidade, se calhar, para mim significa integrar, agregar. E quanto mais nós agregamos, mais também damos espaço dentro de nós, não é? Porque senão. Uh, ou seja, quanto menos tu agre agre agregas de ideais, de vida, de aceitação, não é? mais as coisas ficam mais ah, apertadas é? hum. e, e hum. corações apertados. É sempre um pouco albergar uh, tristeza e nostalgia, que também faz parte, mas, mas que não seja em demasia.
1: <risos> então, a pergunta que se impõe é onde é que podemos encontrar e experimentar aquilo que fazes?
2: aquem casa, casa é? Nesta mesa. mas é só a dizer
1: olha Patrícia vamos jantar em casa hoje pode ser <risos> todos os dias não é? <risos> nesta uh, qual é o
2: qual é o caminho exato pois olha não sei ainda não queria o um caminho mas está quase a sair
1: hum.
2: uh, vou começar a fazer os jantares para quatro pessoas se não este mês porque as coisas são pronto são detalhes não é faltam coisas de detalhes se não for este mês, vai ser em Fevereiro. Uhum. Uh, tenho que, de alguma forma, fazer acontecer, porque também estou cheio de vontade. O menu já está, já está criado, não vou dizer o que é. Uh, mas Mas é já, está, já está bastante delineado, os vinhos... Pronto, já tenho tudo. boa,
1: ótimo! <risos> <Ficaremos> a aguardar o <risos> de episódio. Uh, vamos à nossa... Perguntas rápidas! <risos> Então, uh, tens de responder rápido. Exato. Responde. Okay. Uh, onde vais ver a bica? Em casa. Pronto,
2: também deduzi. Tenho que alguma dificuldade. É Agora tenho uma. assim, adoro café. Estou uh, a testar uma máquina que comprei, que tem sido um processo difícil, já vai em dois meses. Uh, <risos> estão, ainda
1: se estão a conhecer.
2: Ainda estamos a conhecer. É bastante delicada e, e tem sido um pouco difícil. E fazer. temperamental. Mesmo. E, e temperamental. <risos>
0: Uh, se um turista te perguntasse quais os dois sítios que não podia deixar de ver em Lisboa, quais seriam?
2: Hum. Meu Deus... Diria o mirador da, da Senhora do Monte.
0: Uhum.
2: Diria para comprarem uma garrafa de Morganheira bruto e, e irem ao, ao, ao Porto Sol e bem acompanhados. Ou não, e verem a garrafa de São José.
1: Exato.
2: <risos> para na rua de São José. É lá? Bem, é é lá aquela rua
0: mesmo. Que Uau, que sorte.
2: Adoro, adoro, adoro ali aquele mirador. Outro sítio que eu acharia que... que deveriam visitar. Tá, uh, fiquei muito, gostei muito da... como vos disse, ouvi okay. o último podcast, o penúltimo, e achei muito seguir em relação à Igreja de São Domingos. Eu pergunto mm. a toda a gente se gosta de visitar igrejas e quando... e, e faço uns tours também. Isto para uma empresa. Para outra empresa que não o um Airbnb, e não está incluída a visita à igreja. E é muito giro porque durante muito tempo passava lá e estava sempre fechado. E, e um dia passei e estava aberto e entrei e deu-me assim: com alguém é que foi? Todo é puf, um choque, é incrível.
1: Sabonete ou gel de banho?
2: Sabonete <risos> para as mãos, gel de banho para o banho, só por ser mais fácil. Hum.
0: É o que tens sempre no frigorífico.
2: ovos e queijos Pelo menos. sempre uh, muitas coisas.
1: Tens não. algum uh, site ou blog favorito que, que consultes regularmente?
2: O Facebook. Está <risos> just... cheio de blogs e sites favoritos.
0: <risos> e manteiga, se é que usas manteiga? Uh, Coloca-la dentro ou fora do frigorífico?
2: Depende, mas normalmente fora. Mas no verão, às vezes, é mais difícil. Uh, naqueles dias de muito calor, uh, acaba por uh, criar ranço. Mas uh, também nunca tem tempo de rançar, normalmente. Pois, eu adoro manteiga. Assim. Uhum.
1: E por último, se só pudesses comer ou trabalhar com o ingrediente, qual seria?
2: Hum. Deixa eu ver. Eu não gosto do número 1. Tinha um terceiro teste. Eu acho que não chega. Pá, se me dissesse zero. Zero ingredientes. Pá, só o ar. Eu acho magnífico. Um, Dois? Não, eu vou dizer... Não, deixa-me deixa só... Pá, é difícil, só um ingrediente. Mas olha, eu acho que se pudesse trabalhar só com o ingrediente... Deixa ver... Era com a terra. Eu podia fazer crescer tudo na terra. Eu acho que era isso que eu trabalhava. Eu adoro trabalhar ali fora, no terraço. Tenho uma mão verde. Que descobri aqui nesta casa, eu acho que o meu ingrediente era a terra, porque podia fazer crescer tudo ali e as coisas crescem, morrem e acho que podia ser isso.
0: Sim. Podia ser. Acho que sim. <risos> Pronto, cá está. Obrigada, Obrigada óbvio. muito. Agora só nos falta a parte verdadeiramente importante,
1: que é experimentar. Exato! <risos> Ficamos a aguardar quando tiveres mais novidades. Sim, claro. Vou dizer. Dá, por favor, <risos> diz Obrigada!
0: Um agradecimento especial a Manuel Dordio
1: pela nossa magnífica música e a Luís Martins por nos ajudar na edição.